0: Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais. Aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa. Aqui é a Jess Você acorda, vai para o escritório e durante o seu dia não tem que lidar com apenas os problemas técnicos, mas também tem os colegas de equipe, tem o chefe e tem aquela falta de paciência com aquelas conversas paralelas que tira seu foco, as miotividades e sem falar na vida pessoal. E dependendo de onde você trabalha, também se tem um barulhinho de sinuca, de alguém fazendo algum batuque, alguma coisa, mas uh, nessas horas até os problemas técnicos não parecem tão difíceis. E para ajudar você a lidar com isso tudo, a gente trouxe duas convidadas maravilhosas para falar de soft skills, ou como na tradução literal, que não tem nada a ver com habilidades massivas. Uh-huh. Essa tradução fica por minha conta, tá? <risos> ah, por favor! <risos> Solta a vinheta, Helen!
1: <risos> Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós
2: podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Nós podemos. nós podemos. Porque nós podemos.
0: Você conhece o nosso programa de apoiadores do Pode Programar? Se não conhece, que pena, né? Mas a gente dá uma oportunidade para você de conhecer você indo lá no www.podeprogramar.com.br barra apoiadores. Mas se conhece e já ajuda a gente, muito obrigada. Essa ajudinha sua ajuda a gente a estar aí em diversas plataformas.
2: É, e desde o último episódio, né, tivemos mais uma pessoa que agora é nossa apoiadora, que é a Daiane Rodrigues de Aquino. Então, uhum. nosso muito obrigada pra Daiane e para todos os outros que nos ajudam aqui a manter o Pode Programar e ajuda a pagar edição e todos os custos, enfim. Isso, isso muito bom,
0: e essas pessoas aí, a gente ficou de fazer alguma coisa quando aparecer esse ouvinte novo eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a convidada vou fazer isso, vou colocar lá no story do Pode Programar, vocês vão ver Nesse episódio agora a cota é mineira, né? Depois de tanta cota do <risos> sul, né? Então eu vou apresentar para vocês minhas amigas, a Renata. Renata, ela é líder
3: de atração. É isso aí. <risos> Na verdade, eu sou líder de atração de talentos da esquadra, né? E gente, é um prazer estar aqui com vocês. <risos> Muito linda e teu cabelo maravilhoso. Toma aí com esse crespo, né? <risos> Ai,
0: maravilhoso. E temos a dona Virgínia Mota, que não é a Vivi, Virgínia Mota, lá do episódio lá de detectar pornografia. É outra Virgínia, nós temos uma
1: homônima aqui. Virgínia, fala você o que que você faz. Bom, então, pra começar, eu não sou Vivi, eu sou Vi, eu não gosto que me chama de Vivi. Eu <risos> Eu sou aquela que bagunça a empresa inteira e faz aquele negócio andar com as pessoas. Então, eu sou a gestora da área de desenvolvimento e gente. E trabalho, basicamente, em tentar fazer o fit cultural entre as pessoas e o negócio, e fazer que a coisa ande e todo mundo se senta bem, e tenha o melhor ambiente possível pra se trabalhar. Já começando com isso, ninguém falou que do RH, me fale
0: essa mudança, vou falar um nome bonito, uma mudança de mindset. Tá na moda, né?
1: Tá na moda falar mudança é. de mindset. O que vocês têm aí visto, por que que tá ficando obsoleto, né, esse termo? <risos> eu vou começar aí, como sempre, né, Renata, eu <risos> tomar a frente do negócio, falo pra cacete. Eu venho da escola tradicional, né? Eu já me formei há alguns anos, já trabalho há alguns anos no mercado de recursos humanos, sou formada em psicologia, atuação maior especialização em psicologia organizacional e essa é uma tendência eu acho que mundial onde as pessoas não são mais vistas como recursos, né? Então durante muito tempo as pessoas eram vistas, foram ciclos da gestão de pessoas até nos próprios cursos, hoje não tem mais denominação, ah, eu vou fazer uma graduação em recursos humanos, não tem Tecnólogos de recursos humanos. Se fala gestão de pessoas, porque nós não somos coisas e nós somos o maior patrimônio da empresa. Então, pode ser a empresa que for, pode ser uma indústria, pode ser uma indústria de carro. No final das contas, quem realmente traz o dinheiro para dentro da operação são as pessoas. Então, não podemos ser comparados com recursos, não somos máquinas, né somos gente e isso tem que ser destacado e levado em consideração sempre. Então, cada um é um ser. Não dá para jogar todo mundo dentro de um saco e dizer, não, olha, é todo mundo igual eu vou tratar igual, então eu acho que essa mudança de mindset está vindo por conta de toda nova geração que está entrando está entrando não né, já está há bastante tempo aí, e que não aceitam mais isso, então peraí, vamos devagar com a que que o Santa de Barro, e existe uma pessoa aqui do outro lado, então por exemplo esse ano o Conar RH, ele fala, ainda não mudou o nome do Conar, né, que é o maior congresso nacional de recursos humanos o tema desse ano chama Humanizar e é justamente por conta de todo esse movimento, de toda essa trajetória mundial global, sobre não somos recursos não somos coisas, somos pessoas e respeite a nossa singularidade. E
0: quando você fala isso, atrelado ao nosso tema hoje, que é esse lado não técnico da empresa, principalmente vocês duas que trabalham numa gestão de gente, como vocês falam, gestão de pessoas, de uma empresa de software, onde se pensa muito em automação, pensa no mecanicismo, na técnica. Como que vocês, assim, têm que lidar com isso e lidar com essa questão de gente mesmo, do lado humanizado?
3: bacana. Bom, na verdade, assim, primeiro eu queria complementar a fala da Vi, né? Graças a Deus que as coisas foram mudando né ao longo do tempo e que as pessoas, elas começaram a ficar em evidência nas empresas como o principal capital, né? Que é o capital intelectual. Apesar de atuarmos aí no setor de tecnologia e, e sem sombra de dúvida, o setor de tecnologia, as pessoas às vezes acabam comparando muito com essa questão de automação, mas assim, com a experiência de outros mercados sem sombra de dúvida, na área de tecnologia é onde eu vejo maior investimento voltado para pessoas nesse sentido. Então, apesar de entender que nós trabalhamos um pouco com automação, sem as pessoas que estão ali por trás, construindo a solução, jamais conseguiríamos chegar ao sucesso aí para poder atender a demandas dos nossos clientes. Então, de fato, a valorização das pessoas na área de tecnologia ela é muito evidente. É, hoje, na verdade, ter profissionais com as soft skills e as hard skills desenvolvidas é critério para a competitividade de mercado. Né? Faz com que a empresa ela tenha saltos e ela se torne uma das principais players de mercado. Né? Então, a ideia é conseguir conciliar esse olhar para as pessoas ao invés de conseguir conciliar o olhar só para a máquina. Né? Não adianta eu ter uma máquina de última geração ali se eu não tiver uma pessoa que esteja ali em equilíbrio e psicossocial que consiga desenvolver ali as demandas que são solicitadas. Então, eu acho assim, a gente como área de desenvolvimento, né, gente, a Vi falou que é o momento que a gente fez essa mudança, inclusive recente, lá na esquadra, com a questão do nome, porque realmente nós não gostamos de remeter pessoas a recursos, né? As pessoas têm sentimentos, as pessoas têm características que diferenciam a organização e que, de fato, faz com que a gente
1: torne um ambiente mais colaborativo e desenvolvido. Deixa eu só fazer um um complemento aí na fala da Renata. Renata achei sensacional, biopsico social, caraca, velho foi lindo isso mas enfim, voltando a falar sério agora explicando pro leigo, né, o que é é o soft skills e o que é é o hard skills, hoje se fala muito disso e eu acho que as pessoas se preocupam um pouco igual a mudança de mindset, né pra quem não fala inglês, o que é um mindset o que é é um soft skills o que é é um hard skills habilidades duras e macias, né exatamente, na tradução, literal as habilidades (risos) macias ela... <risos> adorei. Então, vamos lá. Soft skills, basicamente, é aquilo que nasce com a gente. A gente pode fazer uma correlação com a parte das competências comportamentais, né? E a hard skills são as competências técnicas. Então, eu lembro uma vez, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, eu estava começando a minha carreira uh, no petróleo e a gente falava muito sobre hard skills e focava-se muito nisso, na contratação por hard skills, porque é totalmente técnico, né? E com o passar do tempo, as coisas 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 foram caminhando, a empresa foi se modificando, hoje eu consigo ver que a empresa mais tradicional que eu trabalhei era uma que adotava as posições de mercado mais inovadoras, as tendências de mercado mais inovadoras na parte de humana, né, da coisa, então a Halliburton ela ela teve muita frente do mercado e isso eu tô falando de 2010, né, há quase 10 anos atrás, o pessoal já começava a falar de diversidade, de inclusão e que o tema tá tomando mais corpo há dois anos, né, efetivamente aqui no Brasil. Então, os americanos já estão bem mais avançados do que a gente, né? Mas eu acho que a globalização, enfim, vai diminuir bastante esse tempo. Mas voltando ao assunto. Então, a competência técnica é aquilo que eu posso ensinar, né? Eu faço um curso, eu aprimoro, eu vou fazer um acompanhamento, eu vou fazer um mentor eu vou fazer um coaching ali com alguém durante o trabalho, eu consigo aprender aquilo. A soft skills não, é comportamento, é muito mais difícil. Eu e Renata, a gente passa muito por isso, né? Dessa confusão, assim, de Tipo, nossa, eu tenho um cara foda tecnicamente, mas ele não tem o comportamento necessário que se adeque àquela equipe específica daquele cliente. Então, assim, será que vale a pena eu não contratá-lo? E muitas vezes a gente fala, vale, porque treinar, eu posso treinar todo mundo, desenvolver tecnicamente, eu posso desenvolver qualquer pessoa. né? Fazendo uma comparação bem tosca, bem grotesca, a gente pode ensinar o macaco a programar. Entendeu? Na programação infinita. Se você tiver paciência ali de ficar ensinando ele, você vai tecnicamente ensiná-lo, agora se você vai virar pra ele e falar assim, não, agora eu quero que o macaco seja proativo que ele tenha uma comunicação efetiva tenha accountability. não, não tem como, isso daí vem com a pessoa é muito mais difícil de ensinar, eu não sei se ficou muito tosca a minha comparação, mas eu lembrei da teoria do macaco infinito, do pessoal lá do Rio de Janeiro e adorava essa teoria eu percebo que o recrutamento
0: feito em Belo Horizonte, vocês fazem parte aí do recrutamento e seleção antigamente a gente tinha um um site chamado viu E aí, você colocava ali todas as suas habilidades técnicas. Hoje, a gente tem aí LinkedIn, tem uma startup que ela faz um match entre empresa e desenvolvedor. E tem forma de indicação e tudo mais. E aí, vocês vão e conversam com essa pessoa primeiramente por telefone. Uhum. Ali no telefone, ali, como vocês não são da área técnica, vocês buscam ali ter algum feeling de soft skill ali naquele momento? Ou Ou vocês estão conversando com outro intuito. Eu, pelo menos, eu falo por mim isso. Quando alguém me liga, quando é de verdade, quando não é trote. (risos) Gente, eu eu ainda vou contar pra vocês o que que é essa piada interna aí, que a Virginia fez comigo, mas aí, quando você liga, aí a pessoa fica até numa certa ansiedade, fica pensando, como é que eu vou demonstrar aquilo que eu sei pra aquela pessoa? E será que realmente eu sei? E sempre pensando nessa hard skill, sempre pensando no técnico, no que ela sabe mesmo mesmo, ali, ah, eu sei .NET, eu sei Java, BI, e seja
3: lá o que for. Ana, primeiro, assim, eu queria só fazer uma pequena correção, assim, sobre recrutamento e seleção. As coisas vêm mudando e a gente precisa, nesse sentido, se atualizar também. Na verdade, hoje, a gente prefere utilizar um termo em em termos de atração, porque eu sinto, assim, recrutamento é o que o exército faz, né? Chega aos 18 anos, as pessoas precisam ir lá e se alistar. Quem dera, né? Se fosse, assim, todo mundo que formasse na área de tecnologia, concluísse, pegasse o diploma fosse lá e se cadastrasse no nosso site, <risos> seria um sonho mas na verdade a gente faz muito mais do que apenas recrutar né eu acho que o desafio maior sempre é atrair os talentos, né conseguir fazer com que a marca empregadora ela seja atrativa, então hoje a gente fala de atração, né atração e seleção de talentos ao invés de um recrutamento, então hoje o desafio é muito maior, porque o olhar né, é que a gente tem que tornar a empresa um lugar que seja atrativo atrativo para trabalho, né? As coisas foram evoluindo à medida que hoje as pessoas possuem informações suficientes das empresas que elas podem escolher melhor um local para se trabalhar. Então, nesse sentido, hoje nós atuamos, sim, com a atração de pessoas. E aí, nesse processo onde nós tentamos entender ali, eu acho que tudo começa, assim, no alinhamento da posição que é demandada, para a gente, de fato, entender quais são as soft skills necessárias para ocupar aquela posição, vamos dizer assim, que a pessoa ela tenha sucesso ali no desenvolvimento da carreira dela conosco. né? Então, a partir do momento em que a gente consegue entender quais que são as soft skills necessárias alinhadas com as soft skills que a empresa ela tem, assim, a sua cultura e que a gente entende que a pessoa ela vai se adaptar bem naquele ambiente, a gente, sim, faz um primeiro contato telefônico. Nesse primeiro contato, é óbvio que nós vamos tentar ali entender quais são as habilidades técnicas que são inerentes àquela posição. Tem algum algumas coisas que a gente já consegue perceber e tentar identificar ali num primeiro contato com o profissional durante a abordagem. Um exemplo fácil de identificar ali num primeiro contato por telefone, às vezes, é a comunicação, principalmente a capacidade que a pessoa possui de compreender o que é perguntado e dispor isso com uma clareza. Às vezes, a gente aborda um candidato e ele tem um conhecimento muito grande na área que ele atua, mas ele não consegue transmitir isso com clareza e objetividade, o que de certa forma acaba ali contando como um ponto não tão positivo, já que às vezes a comunicação é uma habilidade muito importante para aquela posição, vou dar um exemplo, às vezes é uma posição para uma pessoa atuar com uma negociação, então a habilidade de comunicação ela vai ser extremamente importante e às vezes durante esse primeiro contato telefônico a pessoa, a gente já consegue identificar que ela tem essa habilidade um pouco mais desenvolvida ou não, mas isso às vezes não é, 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 sem sombra de dúvida, não é, porque a seleção, ela é a soma né, de várias etapas e ferramentas e metodologias que nós utilizamos para identificar um potencial candidato ali para aquela oportunidade, mas sim já nos ajuda a fazer uma triagem inicial. Se eu tenho um candidato que eu abordei um número grande de profissionais e eu percebi que eu tenho alguns que se destacaram melhor nessa soft skill que eu estou buscando, a princípio eu vou partir para o início da seleção com esses profissionais que de fato acabaram sendo identificados como os principais potenciais ali para aquela oportunidade, né? Então
1: dá para perceber algumas coisas sim. Deixa só eu ilustrar duas coisas na fala da Renata, que eu acho que a Renata usou um exemplo excelente, que é duas competências muito utilizadas no mercado hoje, seja qual mercado for, que é comunicação e negociação. Eu acho que ilustra bem o que é soft skills e o que é hard skills. Então comunicação é soft, eu não consigo consigo fazer um curso efetivamente que eu mude um comportamento de alguém sobre como se comunicar, eu posso até ali tentar passar alguma coisa, mas eu tô falando de comportamento já a negociação é uma competência técnica, né? tudo bem que existe ali algumas habilidades de comportamento que ajudam e facilitam essas técnicas de negociação e você se sobressair mais do que outro, mas são técnicas, são metodologias são métodos que se você seguir uma regrinha, você consegue atingir o sucesso da mesma forma que a outra pessoa vai atingir. Já a comunicação eu não tenho regra, né? Eu tenho ali um estudo, mas é muito pessoal, é muito do comportamento, é muito interno da pessoa. Deixa eu só contar uma historinha bem rapidinha aqui, é que teve uma situação muito engraçada. A gente tava num projeto há um mês e meio atrás, e aí ela falou de comunicação, e eu lembrei desse caso na hora, porque foi um caso extremamente pra gente engraçado, porque a gente tava num projeto em modelo Squad distribuído, onde as pessoas se comunicavam 100% do tempo por comunicação digital. Telefone, Skype, seja o que for, eles utilizavam o método online pra se comunicar. E não tinha o contato presencial, ao vivo pra você falar. E aí a gente tava fazendo um processo seletivo, detalhe que a gente tá em BH e a gente recruta no Brasil inteiro, tá? Pra gente não importa onde o talento está. A gente vai atrás do talento e a gente tem essa possibilidade na empresa porque a gente trabalha com esse modelo distribuído, né? E aí, Alguém entrevistou a pessoa e a pessoa era excelente tecnicamente mas era gago Nossa. <risos> e aí a gente falou, caraca puta que pariu, o cara é bom pra caramba mas o cara não consegue se comunicar direito, mas ele não era 100% gago, ele tinha momentos de gaguice, e aí a gente desesperada, a gente precisando de fechar a vaga e tal, e a Renata assim, a Ana falou sobre a piada interna, só os ouvintes entenderem quem tá ouvindo a gente, a Renata é a calma em pessoa, e eu sou a peste em pessoa, Apesar de não aparecer no <risos> áudio. E a Renata com a calma toda dela. Pegou, ligou para o candidato. Para o potencial talento que a gente estava abordando. E conseguiu transmitir calma para ele. E simplesmente o cara não gaguejou. Então é engraçado como até mesmo a gente tem que se modular. Nesse processo de seleção. Porque um comportamento que eu tenho. Ou que o entrevistador técnico tem. Ele pode ser intimidador. E vai sobrepor a um comportamento daquela outra pessoa pessoa, e não vai deixar que ela transpareça realmente aquilo que ela precisa transparecer. Isso acontece demais, entrevista presencial, entrevista por telefone, acontece muito, e esse episódio marcou pra mim. Essa ansiedade que o candidato
0: tem, ou a candidata tem, a gente percebe muito. Inclusive, vocês falando nisso, eu queria saber um pouquinho, porque assim, uma das abordagens que a gente tem, eu e a Jessi recebemos, é por onde começar, mas voltado tecnicamente, né? Quais são as linguagens que eu vou começar, o que é que eu vou fazer e tal, então tem muita gente
2: que fica meio perdido nessa pontueira de tecnologia que nós temos para atuar no desenvolvimento mas dificilmente alguém pergunta como é que eu devo me comportar numa entrevista isso, ou como é que eu
0: desenvolvo minhas
2: soft skills,
0: isso outra coisa que eu queria também junto com isso Jess, eu queria saber assim das mulheres, porque o que mais também perguntam pra gente, as empresas, colegas fala assim, por que que não tem tanta mulher assim por que que não se recruta, da manhã, o que que acontece?
1: Bom, Rei, hey, eu vou responder essa, <risos> só porque, assim, eu quero já puxar um tema pro próximo pode Programar pra ela convidar a gente de novo, tá? <risos> a gente tem uma grande questão, porque eu acho, assim, não existe receita de bolo, cara. Não adianta falar assim, ah, você vai já desenvolvendo a sua parte de comunicação, que você vai conseguir um maravilhoso emprego na área de tecnologia, depois que você estiver fera .NET e Flutter, por exemplo, que agora é nova tecnologia, né? O pessoal tá todo mundo adorando uhum. fazer meetup de Flutter. Uhum. Nossa, vocês estão achando que oh. o pessoal de recrutamento não conhece
2: ah. de termos de tecnologia? Pois é, tá vendo? Ah.
0: E quem já ouviu o nosso episódio lá de
1: Flutter também, que nós já fizemos o episódio de Flutter, uhum. vai lá, ouve lá. Ouve. Não é? Então, assim, não tem como a gente dar uma receita de bolo. Eu acho que o mais importante, esses dias uma amiga minha me perguntou exatamente isso. Ela falou, Vi, o que eu preciso melhorar? Eu falei, cara, pra mim são duas coisas importantes, tá? A primeira coisa, eu nos meus auge dos meus 33 anos, né? Comecei a trabalhar com 16, já dei uma percorrida aí na parte do trabalho que eu aprendi, é que eu tenho que saber me identificar com a empresa. Eu não tenho que ser o que a empresa quer, eu não tenho que me tornar o que a empresa quer. Então a gente fala hoje muito de fit cultural. Então fica a dica: próximo programa do Pode Programar, vamos falar sobre não. cultura organizacional. É, mas nós já vamos falar de fit cultural que você já pediu, né? É, mas aí eu acho que vale a pena entrar bem no assunto aí, porque é um, um assunto Bem em voga no momento né? Falar de cultura dentro das empresas Então a primeira coisa é se identificar Então assim, não dá pra uma pessoa Toda certinha Que gosta de um ambiente estruturado Onde as pessoas não fazem bagunça Falar palavrão, trabalhar numa startup De tecnologia, onde o pessoal vai de chinelo Com meia, chega todo Bagunçado, o cabelo não passa Um pente, <risos> e gosta de jogar Uma sinuca eu, eu acho que esse é o primeiro ponto E o segundo ponto é assim Quais são as minhas principais competências? As minhas soft skills, né, usando o termo que vocês estão colocando, que eu tenho de melhor. Então, por exemplo, eu me comunico muito bem. Eu tenho uma facilidade de comunicação. Eu sou uma pessoa, quando eu quero, né, Renata? Muito empática. Então, eu consigo... <risos> quando eu quero, você viu que eu corrigi? <risos> eu consigo desenvolver a capacidade de planejamento. tô citando algumas aqui, tá, para vocês. Também eu tenho isso muito bom em mim. Mas, por exemplo, a parte de interesse inteligência emocional, ah, essa aí talvez eu ainda não esteja muito pronta, eu não esteja muito bem. Então, eu saber potencializar aquilo que eu tenho de melhor para mostrar na entrevista e começar a preparar aquelas outras, me entender e ver como eu posso melhorar nas outras que eu ainda não tenho tão bem desenvolvidas, é extremamente importante. Eu acho que está aberta a feedback também. Você buscar o feedback sempre dentro da organização, dentro do processo seletivo, com amigos, com quem for, e saber assim, onde eu posso melhorar? Será que eu tô sabendo ouvir as pessoas? Será que eu tô me comunicando direito? Esses dias pra trás, eu juntei minha equipe, uma pessoa da minha equipe me deu feedback, né, Renata? Que eu não tava conseguindo me comunicar. Então, o time tava sentindo dificuldade de receber a minha comunicação. E aí, eu poderia ter tomado a decisão de virar e falar, Quê? que absurdo, como assim elas estão falando isso da gestora delas, que a gestora não sabe se comunicar? Eu acho que eu me comunico super, bem? Como assim? E eu fui, virei sentei com as meninas, virei pra todo mundo e falei, cara, onde eu tô errando? E aí elas foram apontando, olha, nesse ponto aqui a gente fica perdida, nesse ponto às vezes a gente não entende, se você fosse mais clara nisso, isso ia ser legal, manter a gente mais atualizada no que é possível, e aí você vai se aprimorando, eu acho que essa é uma técnica que a gente tem, que qualquer pessoa pode adotar, pra aprimorar suas soft skills. Então, num processo seletivo, potencializa aquilo que você tem de bom, e aquilo que você não tá tão bacana ainda, tão desenvolvido, começa a desenvolver. E como é que eu vou saber isso? Eu ia falar isso, Vi. E como é que eu metrifico? É só se observar. (risos) Isso. Começa a conversar com o colega. Procura no Google algumas competências e dá uma olhadinha.
0: nós estamos falando aqui de soft skills, mas aí, por exemplo, eu queria que você citasse algumas, pode ser por julgamento, quais que você acha mais interessante?
1: Rê, hey, deixa eu falar uma e você fala sobre ela. Eu acho que essa é a do momento. Eu acho que o nosso mundo hoje está tão mudado, está tão difícil, a gente está tão sem saber para onde vai, o que, que vai acontecer, a coisa está mudando tão rápido, né? Falando de métodos ágeis, errar rápido para consertar, rápido, a agilidade do mundo está absurda, global globalização do absurdo. Eu acho inteligência emocional, cara. Pra mim, hoje é uma das principais soft skills que as pessoas têm que desenvolver. E é uma das mais difíceis de serem desenvolvidas. Inteligência emocional.
3: Eu tenho que concordar com a Virginia, apesar de que a accountability é algo que a gente usa muito, né? Mas, com certeza, a inteligência emocional ela vai, às vezes, fazer com que uma pessoa se destaque e que, ao mesmo tempo, ela pode, de fato, afundar a carreira dela. Vamos dizer assim, acho que é, o termo é um pouco pesado, né, mas é complexo isso, né, de fato é a pessoa ela ter esse controle, né, das emoções diante das adversidades do dia a dia, a gente sabe que não é algo fácil, principalmente falar sobre emoções dentro das empresas eu e a Ana estávamos conversando sobre isso esses dias, né Ana <risos> sobre essa questão, mas isso acontece, as pessoas precisam entender que chorar não é um ato de fraqueza, e as pessoas elas podem sim demonstrar uhum. a sua as emoções dentro das empresas mas elas precisam pensar no seguinte sentido o que que vai desencadear a minha atitude né a falta de controle às vezes emocional diante de alguma situação dentro da empresa então assim quando a gente tá mais jovem tá no início da nossa carreira é claro que a gente às vezes tem alguns comportamentos no dia a dia ou demonstra um pouco menos de controle emocional diante de algumas situações a gente eu sou extremamente emotiva ah, eu choro com qualquer coisa. É verdade. <risos> choro é, ela ela chorou lendo carta esses dias comigo, é verdade. Não é verdade. Eu me sinto muito tocada assim pelas pessoas. Então assim, eu demonstro muito a minha felicidade, né? Eu, e também às vezes quando eu não tô tão feliz, eu não consigo demonstrar que eu tô 100%. Mas o que a gente precisa ter em mente, que é o que eu até conversei com a Ana, é a capacidade de controlar essas emoções a ponto de que a minha entrega ela continue acontecendo. E Isso. se chegar algum ponto em que a minha entrega ela foi afetada por conta da minha emoção, o primeiro passo para desenvolver qualquer habilidade gente, é conseguir ter um autoconhecimento, é reconhecer partindo do princípio que eu formei em psicologia, o primeiro ponto importante para que as pessoas consigam desenvolver qualquer aspecto relacionado a comportamento, e eu sou da psicologia comportamental, é identificar as características que ela percebe como pontos a serem melhorados, né pontos a serem desenvolvidos Usava-se muito o termo, né? Me fale um pouco dos seus pontos negativos. Eu acho que esse termo caiu em desuso total, porque, na verdade, todo mundo tem gap, todo mundo tem habilidades que podem ser aprimoradas ou não. Essa questão de soft skills, por onde eu começo, né? Que foi uma pergunta que você fez lá atrás, a Virginia respondeu super bem, mas eu entendo que as soft skills, elas são as habilidades que vão me ajudar muito a ter as hard skills, né? Vamos falar de uma habilidade técnica, como a Vi falou da negociação para que eu possa ser um bom negociador eu tenho que ter outras habilidades aí que são as minhas soft skills né? as minhas habilidades comportamentais vão me ajudar a ter uma boa habilidade técnica então utilizar a comunicação saber ouvir a demanda do meu cliente então saber ouvir também e realmente conseguir ali se comunicar de uma maneira efetiva isso vai me ajudar a ter uma técnica boa então partindo desse princípio quando a gente buscar algo em termos de carreira, é ideal que a gente consiga ali identificar quais são as principais habilidades que nós possuímos, né? Que são inerentes ali ao meu perfil comportamental. Até porque, imagina uma pessoa tímida, tem uma dificuldade de comunicação, atuando como o apresentador do Jornal Nacional. É difícil, né? Então, a pessoa, quando ela busca uma carreira, é interessante que ela consiga reunir essas habilidades principais que ela já identificou que ela possui, seja a partir de feedbacks, seja a partir do autoconhecimento, e hoje nós possuímos ferramentas no mercado que vão nos auxiliar nesse sentido, né, para identificar também algumas características, e a partir disso, a partir dessas habilidades, conseguir ali traçar um objetivo de carreira. Então, assim, tem muita gente que faz alguns acompanhamentos, os psicólogos até auxiliam muito nesse sentido de aconselhamento de carreira também, tem outros profissionais como coach também que ajudam muito nisso, assim, o pessoal canta um objetivo, mas nesse sentido é interessante que a pessoa consiga identificar ali as principais características né, isso é importante a princípio é isso, mas voltando a, lá atrás na questão emocional ela é, é muito importante hoje em dia para que as pessoas consigam, né, e hoje em dia nessa rompante que a gente tá todos os dias aí de estresse, às vezes o é interessante é ter essa energia, direcionar essa energia de alguma forma para conseguir um objetivo, a Virgínia faz muito isso com a gente ali, né Vi usa os nossos momentos assim de pressão, que às vezes a gente tá ali para motivar a gente a conseguir alcançar um objetivo e ter esse controle emocional e falar assim, não, olha, é um desafio, a gente vai conseguir alcançar assim esse objetivo e alcançar essa expectativa que a empresa, que as pessoas têm em cima da gente ali na área de desenvolvimento e gente. São muitas, né, Vi? Nossa, e vocês falaram da
1: proatividade. A accountability, A Cautability hoje, na minha opinião, e engraçado, assim, eu vou fugir um pouquinho da sua pergunta agora, agora, Ana, porque ficou na cabeça, enquanto a Renata falava, quando você falou assim, tá, e aí, como é que eu sei quais habilidades que eu preciso, quais soft skills eu preciso, e como é que eu vou saber o que isso é, como é que eu vou entender isso direito? E aí, eu fiquei pensando, eu falei, cara, quem tá ouvindo, ele tem que saber por onde começar realmente, né? E aí, eu lembrei muito daquela sua ouvinte jovem, né, que tá se formando aí, tá começando a pensar isso na carreira ainda, é uma menina, e tá se Identificando muito com isso, e eu fiquei pensando nela, eu falei, caramba, como que uma menina de 13 anos vai conseguir identificar soft skills, nós estamos falando um papo de profissionais, entendeu? Mas tem todo tipo de público que ouve a gente, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, bom, se a gente entrar hoje nas principais vagas, nos principais meios, vamos pegar o LinkedIn, que hoje é muito fácil para todo mundo o acesso, normalmente as empresas colocam ali, pelo menos as principais empresas né de tecnologia, vai colocar tanto as hard skills as técnicas, quanto algumas softs, enfim, as macias que nem a Jessy fala (risos) Obrigada. Obrigada De nada e ali ela tem. Então, ali você já pode começar a pensar e fazer um pouquinho do que a Renata falou, de um alto reconhecimento dessas habilidades, ou até mesmo de pedir as pessoas para que observem esse comportamento. Então, eu estou pegando duas aqui, que são, na minha opinião, interessantes e servem para qualquer função, seja da tecnologia ou não, que é a parte de gerenciamento do tempo. Isso dá para eu começar a desenvolver dentro de casa, e é uma rotina, eu falo isso porque eu faço com meu filho de 13 anos, e é um inferno ensinar aquela criança como gerenciar o tempo dela explicando que dá tempo pra tudo, de brincar com cachorro, de jogar bola, de jogar videogame de fazer o dever de casa, de ir pro comum, de ver televisão, então se você quiser, dá tempo de fazer tudo prova viva disso é a Ana né, eu não sei que horas que a Ana <risos> dorme mas enfim, ela consegue fazer tudo, simultaneamente não, né dentro de 24 horas ela consegue fazer uma pancada de coisas que eu não faço ideia, e isso você consegue começar a desenvolver, tá? A mesma coisa com a capacidade de planejamento. Então, você pode planejar coisas. Se eu não sou uma pessoa que tem o hábito de planejar e cada vez mais é necessário a pessoa planejar para que a entrega saia com o menor retrabalho possível dentro do tempo estimado, com todas as pessoas envolvidas, utilizando os recursos necessários né financeiros, com otimização de custo, de tempo. E aí, eu tô falando mesmo da rotina de trabalho. Se eu começar com coisas simples de planejamento, por exemplo, minhas férias. O que eu vou fazer? nas minhas férias, qual que é meu objetivo? Ah, o meu objetivo é descansar então eu posso planejar de tal e tal forma e depois ver, eu consegui cumprir meu planejamento, eu não cumpri, são coisas simples, eu acho que eu tô tentando trazer isso, sabe Ana, assim bobas de como desenvolver habilidades ao longo da vida, que você já pode começar desde cedo.
2: Então eu ia falar dessa questão da proatividade porque aconteceu já de haver muito problema de relacionamento entre
1: colegas causado por falta de proatividade. Ou por essa já viu por excesso? Também tem. Excesso de proatividade, ah, é. quando invade o então, um espaço eu, do outro. aí eu
2: não sei se é proatividade. Às vezes eu vejo um excesso de, tipo, a pessoa dá muita ideia e fala muito, mas ela não age. Então, isso pra mim não é proatividade. Eu já vi isso acontecer.
1: E é muito relativo. Olha só, é uma competência, uma soft skills que é muito relativa. O que é, que é proatividade para um e o que é, que é proatividade pro outro? O proatividade é fazer ou proatividade é tomar frente pra pensar sobre um problema? É relativo.
2: Não, concordo. Mas eu 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 digo assim... Eu digo aquele tipo de pessoa que traz só a ideia... Joga a ideia, por exemplo... O que não é ruim... O que é válido... Só que é tipo aquela pessoa que fala assim, ah, vamos marcar, mas ele nunca marca, então ele nunca faz
1: acontecer. Eu acho que aí existe essa diferença do que é proatividade e o accountability, né? Eu tenho falado muito sobre essa competência lá no meu time, que é o levar a coisa até o fim, ver a coisa concretizada. Eu não preciso fazer parte da execução o tempo todo, mas eu tenho que acompanhar que aquilo que eu comecei a fazer, o que eu estava fazendo, que ele vai ter um fim, garantir que ele tenha um fim. Vou usar um exemplo simples que aconteceu esses dias. A gente teve uma situação onde a gente encaminhou um e-mail para um outro setor, com uma solicitação, uma demanda de um cliente interno nosso, de um colaborador, e a gente não teve a preocupação de confirmar se aquela demanda foi atendida ou não. E aí, passados dois meses, a gente está falando de grana, tá? isso tem um efeito muito grande para qualquer pessoa, a gente descobre que aquela pessoa não recebeu por algum algum motivo o dinheiro que era devido para ela, era um bônus que a gente tinha que pagar, e aí a gente falou, tá, beleza onde que a gente errou? A gente não soube se comunicar? A gente não soube agir de forma colaborativa? Enfim, onde que a gente errou? E aí a gente conversando, a gente falou, cara, faltou a accountability, eu passei a pessoa certa, dentro do tempo necessário que tudo corresse bem mas eu não confirmei se a pessoa recebeu o dinheiro e aí era uma coisa simples, era estar tá em cópia no e-mail confirmando Oh, o dinheiro foi depositado na sua conta. Mandava um e-mail pro cara e falava: Fulano, caiu, tá tudo certinho? Tá, beleza, pronto. Eu garanti que todo aquele processo do início ao fim foi cumprido e a entrega foi realizada. Então, quando a gente fala de accountability, é mais ou menos isso, sabe? Se eu conseguisse fazer uma tradução da palavra, né? Do que é que é. É levar até o fim e acompanhar mesmo a solução do problema.
0: Falando em termos de desenvolvimento de software, um exemplo aí que vocês estão falando que tá me parecendo aqui. É, até a Jessie já aconteceu isso com ela ela já comentou algumas vezes uma pessoa faz uma coisa e acaba dando problema em outra e aí veio o time todo, no caso dela time de desenvolvimento, pra ajudar a resolver aquilo ali, mas espontaneamente ou então, no caso, você vai fazer o uh, código e precisa subir esse código e, e você precisa saber se seu código realmente subiu, aí você pergunta pra lá, pro líder do projeto ah, subiu o meu código e tal tá tudo certo, tá tudo ok isso que elas estão falando de proatividade também dentro da área de desenvolvimento.
2: É, também tem outro termo que o meu líder usa muito, que é o ownership, uhum. né? Sentir o dono e ser responsável por aquilo. Tipo, não tem dono, né? Tipo, assume aquilo. Claro, também você tem que tomar cuidado pra não extrapolar as barreiras, que às vezes tem uma barreira ali invisível que você não sabe, ou também não se sobrecarregar também, porque é importante, no final das contas, a gente saber balancear a nossa vida pessoal da vida
1: profissional. Porque aí não vai ter cabelo esse é que aguente. <risos> vocês estão falando várias competências aí que são do nosso dia a dia mesmo. Então vocês falaram de colaboração. Ah, eu subi um código e aí a própria galera, eu vou lá, pergunto, o pessoal me dá um retorno, eu já sei, faço o acompanhamento. Estou falando de proatividade, de accountability, eu estou falando de colaboração, eu estou falando do ownership, que também é super importante. A gente também utiliza numa versão em português, que é a alta gestão ou protagonismo, de vocês se tornar donos e fala muito de empreendedor que também é uma competência agora que está vindo muito à Sim. tona, muito necessária. Então, como assim eu tenho que ter a competência de empreender, de saber empreender? Então, vamos entender o que é ser um empreender, que é o ownership, né? que é exatamente o que seu líder técnico lá, seu líder fala com você, Jess. Então, é, tem muita coisa surgindo. Eu acho que está antenado, está conversando, está entendendo para onde essa onda está indo, né? para onde o movimento do mundo está indo, é extremamente importante para se Adaptar a ele, tá? E outra competência, adaptabilidade, né, Renata? Que teve que se adaptar a mim nos últimos quatro meses. Nossa,
3: verdade. <risos> Aquelas, passei na prova. Dói, gente, gente, realmente, assim, a Virgínia, nós temos Ela um perfil sofre, é, né? Fácil, bem não. diferente, assim, realmente. Eu sou uma pessoa, assim, flexível, mas eu gosto de estabilidade, né, Virgínia? <risos> eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com planejamento, a Virgínia vem, mas bagunça toda a minha organização mas isso tem sido bacana porque isso está me ajudando a desenvolver em outros aspectos também, né ter uma soft skill tá me ajudando a me desenvolver em outra skill relacionada aí a minha hard skill, né, então é, é importante sim que às vezes a gente saia da zona de conforto da gente, para conseguir desenvolver essas habilidades também né, isso é muito importante é aceitar, assim, o feedback é importante, conseguir enxergar, assim, a possibilidade de melhoria, né? Isso é importante. A Virgínia, quando ela chegou, ela bagunçou minha organização, já juntou tudo de novo, já bagunçou de novo. E já desbaguncei e voltei. É, e assim, e aí isso tem feito com que a gente pense fora. A gente tá tão comum falar isso, né? Já virou clichê, mas é verdade, faz a gente pensar um pouco fora da caixa. Sair da zona de conforto, né? Eu lembro que um dos primeiros dias que a Virgínia fez isso com o time foi quando ela tirou todo mundo da mesa e levou pra fazer uma reunião. A gente não tava acostumado, assim. A gente fazia reuniões às vezes, na sala, mas era totalmente diferente. Ela queria que a gente sentasse no chão, que a gente colocasse o pé em cima da mesa. Então, são coisas que nós não estávamos acostumadas,
1: assim, né, Vi? Levar pra rua, tomar um sol. Faço reunião na garagem, jogo bola de de futebol americano A gente passa essa vergonha de vez em quando. Mas eu eu já
3: faço reunião produzindo vitamina D, já passou a gente na rua rindo da gente, porque a gente tava fazendo touchdown na rua. (risos) Gente, a gente tem uma bola de futebol americano pra fazer touchdown. É louco demais isso, né, e assim eu eu vejo a forma como a gente tá atuando, ela tá mudando e é legal e falando em cultura, né e quanto que isso hoje tem pesado nas nossas decisões ali na hora de selecionar um profissional Porque a gente seleciona a gente pra construir carreira com a gente, né, ninguém seleciona pessoas pra entrar num dia e sair no outro, né e o quanto isso tem pesado nas decisões pra escolher um profissional, né, pra dar match vamos dizer assim, com um profissional que tá ali buscando uma oportunidade com a gente, né é entender mesmo as características, eu acho que hoje lá no time todo mundo faz touchdown, quem não fazia touchdown, não tá mais não tem jeito, sabe, as pessoas vão refinando ali e realmente vão ficando aquelas pessoas que estão mais
1: aderentes ali, é a cultura da empresa né Vim? Hoje a gente tava fazendo uma reunião de direção que a gente tava falando exatamente sobre isso, a gente teve uma reunião com o corpo o diretor e a gente tava falando sobre essa questão de estar tá alinhado com a cultura, alinhado com os objetivos do negócio alinhado com tudo que a gente acredita, porque se você está desalinhado, não vai funcionar e o saber respeitar o outro até onde o outro consegue ir, qual que é o melhor do outro onde eu posso explorar ele mais ou menos, é extremamente importante, então a gente tem uma diversidade gigantesca dentro da empresa hoje, eu estou falando de uma empresa com 500 funcionários e oito unidades no Brasil inteiro, então a gente conseguir entender e é difícil demais gente, trabalhar com humano né, trabalhar com o outro cada um é é de um jeito, cada um pensa de uma forma, então no meu time eu tenho aquela que fala besteira pra caramba, quando tá num grupinho mas na sociedade é toda certinha, eu tenho aquela que é mais conservadora mais mãe de família, eu tenho as minhas jovens espivitadas que não tem papa na língua, que eu chamo elas de monstrinhas, eu tenho já as meninas mais maduras que eu consigo transitar dos dois lados e a gente se sente a mais fácil, então assim tem que entender isso e saber respeitar o limite do outro, então eu não quero brincar hoje na rua teve um dia que eu estava fazendo uma atividade de descompressão com as meninas, tem uma razão da gente brincar de bola na rua que uma virou e falou, cara eu não tô bem então não vai, acho que essa questão do respeito da diversidade ela é muito importante né? e entender e potencializar agora uma coisa legal uma soft skill que eu acho muito bacana e as pessoas cada vez menos têm trabalhado isso e precisa voltar isso muito à tona chama-se humildade. Humildade faz parte de qualquer profissional. O saber ouvir o outro. Saber entender aquilo não como uma afronta ou uma forma de te denegrir, uma forma negativa, né? Eu falo que é o um feedback construtivo. Eu viro para as e falo, gente, vamos lá que hoje é dia de feedback. Então, a gente vai, senta e vamos falar de problemas, vamos aceitar de coração aberto e vamos tentar mudar dali. Vou usar como exemplo a meio piegas, mas vou usar o exemplo eu e a Renata, hierarquicamente existem diferenças ali de posição óbvio, como tem delas pra equipe dela, mas a gente não tem essa na hora de desenvolver entendeu? Ali é uma igual a outra cabeça junta pensando tem hora que eu erro, tem hora que ela vai chamar minha atenção e fala, Vi, olha aqui você perdeu o controle nesse ponto aqui, o controle emocional, porque eu pô, eu também sou humana, sabe, eu também erro, é ela a mesma coisa, cara podia ter sido mais positiva nesse ponto, podia ter sido mais protagonista, e a gente troca isso muito no time, uma observa a outra, uma chama a atenção da outra e vai apoiando e ajudando muito a construir e, e a trabalhar melhor,
0: né? Você falando disso, eu troquei de emprego troquei de empresa e agora eu tô mentorando duas pessoas e tá sendo um desafio muito grande pra mim, esse desafio que me colocaram, e assim, eu sempre tenho conversado com essas pessoas, gente nós somos equipe, não quer dizer porque eu tô aqui num nível mentorando vocês, que eu não vou aprender com vocês, e vice-versa nós estamos aqui como um time, a gente tem que pensar como que vai falar um com o outro, pra não machucar mas tá todo mundo aqui aprendendo eu acho que as pessoas faltam ter essa ideia aí de humildade, eu não tô falando que eu tenho, mas pensando nisso e pensar que é todo mundo aprende com alguém, ou eu aprendo todo dia com a minha filha, que tem seis
1: meses. Todo dia é um aprendizado diferente. O ser humano está em constante aprendizagem, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Com certeza. Até morrer, a gente tá aprendendo alguma coisa.
2: ali, vocês falaram do fit cultural e tal é uma questão que eu tenho até que já foi uma discussão, onde eu trabalho a gente sabe que o mercado de TI, principalmente deve, quanto mais técnico um profissional e mais especialista talvez mais difícil de achar e às vezes a empresa não pode se dar o luxo por exemplo, de tipo, ah o cara é gago, ou né, quem seja não tenho fit tão bem, mas eu preciso fechar essa vaga, e aí? o que que a gente faz nessa situação? o que que vocês fazem?
1: (risos) E aí, Renata, o que, que você <risos>
3: faz? Gente, olha só, então, né? Tudo é na base do equilíbrio, né? Eu falo assim, a pessoa vai atuar com tecnologia, a gente sabe que é o mercado onde a pessoa precisa ter mais competências técnicas possíveis, né? Porque eu nunca vi 1 milhão e 200, 400 mil tecnologias todas juntas de uma vez e a pessoa precisa trabalhar com tudo isso. Tô
1: mentindo? Não. E é igual o Gremlin, né? Joga água, brota Não. uma nova no chão. É. <risos> Principalmente framework e JavaScript. Pois é. Então, assim, eu não tô mentindo. Vocês
3: sabem melhor do que eu que hoje a pessoa precisa ter 200 hard skills ele conhecer de DotNet com React, com não sei mais o que. Então, assim, é complexo isso, né? Nesse sentido. Mas nesse sentido, acho que a gente precisa buscar o equilíbrio. Não dá, igual a Virginia falou. Habilidades comportamentais, elas são difíceis de desenvolver, mas pensando na questão da cultura da empresa, eu tenho que pensar como que essa pessoa vai se adaptar. Como que essa pessoa vai se adaptar a esse ser E a curva de aprendizagem que ela vai ter, será que realmente ela vai se adaptar à cultura da empresa? Então, isso tem pesado muito nas nossas decisões, né? Porque não adianta eu colocar um tanto de gente lá para desenvolver e essa pessoa não tem nem um pouquinho do sentimento de dono, não ser colaborativa. Será que ela vai agregar mesmo com esse tanto de tecnologia? Mas será que ela vai agregar mesmo para o projeto? Será que ela vai agregar mesmo para as pessoas com as quais ela vai compartilhar o dia dela, né? Oito horas por dia ali? Que ela de fato vai agregar Então hoje a gente tem repensado muito Isso nesse sentido de que às vezes É mais interessante você Contratar uma pessoa que tem as, as habilidades e os valores E as crenças assim Alinhadas com a cultura que a empresa Busca do que somente pensar Nas características técnicas Que ela já tem de conhecimento
1: Eu
0: vi no site da Great Place to Work Que fala de fit cultural Tá assim, contrate
3: o caráter Treine as habilidades Exato tem várias plataformas hoje que eu consigo oferecer de desenvolvimento né? eu falo de cursos, treinamentos né para os meus técnicos, para os meus colaboradores, mas e as habilidades comportamentais, né e a comunicação, e o trabalho colaborativo e o caráter, e o caráter são coisas que a gente não consegue trabalhar né? essa questão de caráter é muito subjetivo mas e os comportamentos que a empresa prioriza nas pessoas e o respeito com o outro, isso eu não tenho como treinar, né gente, então é necessário que a gente leve sim com Consideração, a Virgínia sabe que a gente já fez várias contratações pensando muito mais na energia que o profissional às vezes ele apresenta, o quanto ele está alinhado com aquilo que a empresa quer transformar e oferecer para quem está atuando lá dentro do que realmente todos os conhecimentos. Eu, por exemplo, quando eu entrei na esquadra, eu tinha muito mais vontade né, de fazer a mudança, de selecionar pessoas para atuar ali conosco, que tivessem o sentimento que eu tenho ali pela empresa, de realmente mudar a vida das pessoas através de uma oportunidade, eu falo que a minha missão de vida é mudar a vida das pessoas através de uma oportunidade de trabalho, né, a gente se identifica muito pelo trabalho que a gente faz, e eu entrei com muita vontade, e com o tempo eu fui desenvolvendo as habilidades técnicas, né, que são necessárias a posição, tanto que cheguei a uma posição de liderança, mas a empresa onde eu atuo me deu essa oportunidade então ela acreditou ela acreditou que eu teria, a partir das minhas características, né, comportamentais eu estava alinhada ali com os valores que ela precisava. Eu nem sabia o que era tecnologia, tá gente? Mas só que uma pessoa me disse em 2015 que eu tinha tudo a ver com a área de tecnologia e seguindo esse conselho
1: eu gosto de salientar, eu tava batendo um papo outro dia, eu gosto muito de trocar informação, trocar conversa em eventos e conhecer gente, eu falo pra caramba, né? Então, enfim, eu não consigo ficar calada. E aí a gente tava conversando, eu e essa outra pessoa, um amigo meu, a gente tava falando o seguinte, a gente tá querendo até fazer um evento de RH aqui em BH sobre isso, né? Porque assim, na boa, a gente tá cansado de ver como as empresas, principalmente as de tecnologia, são perfeitas, né? Todo mundo trabalha de vez todo mundo adora o LGBT, as mulheres e não sei o que e a gente tem mil programas, e a gente tem PCD, e tem jovem aprendiz e só fala de coisa boa, né? Tem um parque de diversão dentro da, da empresa também. Exatamente! Parque de diversão é o que o povo mais fala, né? Hoje no início da conversa a gente tava sacaneando uma outra aí Jess, Ana e eu, comentando sobre o que, que uma empresa tem, o que, que a outra não tem, e a minha é melhor do que a sua um monte de coisa. Bom, legal muito bonito, muito bacana, tô achando lindo as empresas investindo no bem-estar, na qualidade de vida do trabalhador. Mas vamos pôr o dedo na ferida também e quando dá errado, né? A gente tá falando de fit cultural, a gente tá falando que a gente desiste de candidatos por conta de alinhamento de valores, mas a gente também erra pra caramba, tá? Às vezes a gente tá numa pressão fodida ali, grande pra atender uma demanda de um cliente que a gente leva em consideração a técnica e a gente se perde na hora de achar a parte comportamental então assim, poxa, eu tô falando de duas mulheres, duas profissionais com uma bagagem nas costas que lideram um time, que estão à frente de uma empresa de 500 funcionários e que erram, erram e não é uma nem duas vezes não, a gente erra no processo, a gente senta, repensa pega projeto assim, tudo de caso, quais foram as lições aprendidas disso aqui, o que que funcionou o que que não funcionou, e eu tenho falado eu tenho batido muito nessa tecla com a galera agora, tanto assim de gestão quanto de recursos humanos e isso, eu só fui lembrar disso agora no meu mestrado, eu tava lá em Portugal, num país super conservador uma professora minha virou e falou assim muito legal o processo seletivo, era um módulo de processo seletivo, aí eles falando lá que a Venata, eu quase enfartei, né processo tradicional de que a Venata eu falei, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? o que, que eu pus meu dinheiro aqui? Morei um ano lá pra escutar que a Venata, que eu aprendi lá na faculdade, e aí a gente batendo um papo, tive que trabalhar minha humildade pra caramba e ela falou assim, e no final do processo seletivo, você tem que fazer a validação do processo. Aí eu, puta que pariu, eu contrato e recruto há quase 10 anos e eu praticamente não faço validação de processo seletivo. Tô mentindo ou não, Renata? Qual que é hoje o percentual de empresas hoje que fazem processo de validação de processo seletivo? Gente, explica o que é validação de processo seletivo. É tipo teste unitário de recrutamento? É exatamente isso. É o teste unitário. É você saber se aquele cara que você apostou disse que que é o cara certo para estar ali naquela posição, junto com toda aquela equipe que tá contratando, né, com quem solicitou a parte técnica, é se realmente ele é tudo aquilo, é uma aposta toda contratação é uma aposta eu não tenho como ter certeza das pessoas durante um processo seletivo que normalmente ele dura aí de 15 a 30 dias, entendeu? É na convivência, é no dia a dia, é na prática é dentro dos 90 dias de experiência que eu valido se o meu processo seletivo tá certo e aí eu costumo falar, eu comecei a fazer isso depois que eu voltei de Portugal. Eu costumo falar o seguinte, e não é um teste unitário só da empresa não, sabe, Jesse? É um teste unitário também do candidato, de quem entrou, essa empresa mesmo que eu quero trabalhar, eu me identifico, eu tô bem, a atividade que eu tô fazendo me agrada, eu tô agregando valor pra ela e pra mim, isso tudo tem que ser pensado. É uma parte super importante que a gente esquece. Verdade.
3: Eu acho que primeiro, né, Vi, é entender realmente o que a empresa espera desse profissional. Não esquecer isso que foi alinhado lá no início do processo de seleção. E posteriormente, acompanhar esse candidato, esse colaborador que já faz parte lá do time, para realmente entender se ele atende, mas não só os quesitos técnicos, né? Aquelas expectativas é, em relação aos quesitos, né? Enquanto a questão comportamental, ela também já foi criada. Então, é tentar identificar e trabalhar. porque, como você disse, eu falo sempre que o processo seletivo ele é um recorte ali na vida do profissional, que a gente não sabe o que está acontecendo ali atrás durante esses 30 dias que ele está em processo conosco. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo e ele vai ali tentar e pleitear uma oportunidade com a gente. A gente tem que ter o maior respeito possível e entender se naquele momento é o melhor momento para ele estar ali conosco. Mas, assim, é difícil até porque a gente tem algumas técnicas para fazer isso, né? A gente valida com ferramentas, a gente também tenta validar com entrevista comportamental e, ainda assim, erros podem acontecer. Né? como todo processo nós somos humanos, e sim, tem gente que hoje já está até treinada para responder aquilo que a gente quer ouvir, né? É no dia a dia mesmo, ali é na troca, é na convivência, que nós vamos saber se de fato aquelas características que foram ali elencadas no processo e foram identificadas no profissional, se elas estão sim aderentes àquilo que ele apresentou, que a gente conseguiu perceber durante a seleção ali desse profissional. Mas, oh, gente, não é fácil, tá? Eu já senti situações em que, poxa, não era o melhor momento, não era o melhor dia do profissional, e ele já voltou depois e foi aprovado, e mesmo que o processo foi diferente, sabe, as pessoas precisam estar em equilíbrio para que elas possam, assim, de fato conseguir demonstrar as melhores habilidades que elas possuem. Então não é
0: fácil, tá? É aquilo que você falou, às vezes inteligência emocional, você tá ali, você tá tendo uma carga de situações pessoais que te atrapalha nos profissionais e tá tudo bem acontecer isso porque você é um ser humano, então, assim, as vezes, a gente fica numa preocupação nossa, eu preciso desse emprego porque eu tô desempregada, e numa ansiedade muito grande, bagunça tudo e às vezes, acaba que surge uma outra oportunidade, numa outra empresa, mas ele queria trabalhar naquela e aí, por alguma razão, alguém da atração ela acaba procurando de novo aquela pessoa, assim, sabendo que é um outro momento, já passou aí algum tempo, e aí você vê que aquela pessoa, ela já conseguiu recuperar o equilíbrio, ela já conseguiu já estabelecer emocionalmente para ela participar de novo de um outro processo seletivo ali e tá tudo bem. Eu costumo falar sempre com a
3: Renata alguma coisa e a gente sempre conversa isso e fala assim e tá tudo bem, né? Isso é importante, né? As pessoas não precisam ter medo de falar das suas emoções, até porque falar ajuda bastante, né? O princípio de falar a gente acredita que ajuda bastante a identificar e também ajuda a trabalhar as emoções. A gente possa conseguir extrair o melhor, né? Das emoções diante das adversidades né gente, gente, todo mundo chora todo mundo tem um momento na vida tem situações que eu já passei em processo seletivo que o candidato já chorou com uma pergunta que eu fiz, né, eu, eu perguntei gente, eu não fui invasiva, eu só perguntei se tinha acontecido algo na vida dessa pessoa que tinha marcado ela recentemente, e nesse dia essa pessoa abriu no processo que ela havia perdido o pai recentemente e por conta do trabalho ela não conseguiu nem ir no enterro então assim, naquele dia eu senti que ela não tava bem, eu agradeço e na outra semana eu chamei ela foi outra pessoa no processo eletivo eu apliquei outras técnicas de avaliação e ela foi aprovada então a gente tem que ter essa capacidade também de se colocar no lugar do outro sabe empatia é extremamente importante
0: eu fico muito agradecida porque como candidata a gente fica muito estressado muito neurado e fica sempre naquela sensação de eles vão tentar fazer alguma pegadinha pra mim, pra me desqualificar que no sacanagem! Não, mas meu marido comentou um negócio desse aqui antes da gente conversar, a gente fica sempre naquela preocupação, ah eu vou pedir tanto de pretensão salarial, mas eles vão tentar ali me rebaixar tanto pra baixar o salário, essa sensação que foi passada ao longo do tempo aí pra trás, e ainda bem que essa parte não técnica, vamos dizer assim, da empresa do fim mesmo da empresa que bom que tá mudando essa mentalidade que bom que estão pensando mais nas pessoas que estão além daquela parede técnica, daquela parede ali do currículo, né? eu acho bacana pensar nisso, porque a gente pensa na rotatividade. Igual a gente brinca muito na área técnica em Belo Horizonte, falando assim, ah, e aqui é um ovo, eu já trabalhei com fulano ali, fulano já trabalhou com ciclano que eu conheço ali, Beltrano já vinha em algum lugar e trabalhou num momento que eu não tava lá, mas agora eu tô trabalhando junto. Então fica nessa rotatividade e às vezes a gente tenta se encaixar na empresa ou a gente procura forçar
1: de alguma forma que a empresa se encaixa, a gente. E isso... É a falta do hum. fit cultural, Ana. É exatamente isso. A gente tem que buscar a identificação. Eu tava discutindo isso num evento com o Marcos Ornella, que é um cara pra mim um guru na parte de gente mesmo. O cara é um especialista, 25 anos, já trabalhando com isso, 25, 30 anos. É um cara muito, muito bom. Leio muito sobre as coisas que o Marcos escreve. É exatamente isso. Não é o dalmete do eu tenho que transformar aquela pessoa ou me transformar para me adaptar a uma cultura não, tem que ter identificação entre as culturas, eu me identifico com a cultura da esquadra, a esquadra se identifica com a minha, isso é extremamente importante, vou dar um exemplo Google. Google hoje é uma das empresas, não sei se ainda é, pelo pessoal da tecnologia, que já apareceram tantas, né? Depois do modelo Google. Mas a Google ainda continua sendo uma das melhores empresas para se trabalhar pela Great Place to Work há bastante tempo. Ela está sempre ali entre as melhores. E é um ambiente <risos> maravilhoso, tem de tudo. E na boa, tem rotatividade do mesmo jeito. Tem gente que não tem. consegue achar legal descer no escorregador da Google. Ou de poder ir de skate, ou do pet poder frequentar o mesmo ambiente, porque eu não gosto de pet então assim, é identificação eu vou sempre bater nessa tecla, uma coisa que eu queria salientar e eu faço muito isso é, é muito do meu perfil, vou fazer o um advogado do diabo, né, pra gente se sacudir sair da zona de conforto você tava falando assim, ah, eu fico muito feliz que as empresas estão pensando mais no lado humano e tal, sim, verdade a gente tá nesse processo de transformação a gente entende hoje né como empresas que a gente tem que priorizar a qualidade de vida, que o humano é o mais importante, é o ativo mais importante que a gente tem dentro de uma organização, que a satisfação do nosso cliente interno, palavrinhas novas, né o ENPS, qual que é o índice de satisfação do meu cliente interno, está, poxa, tudo que eu até canto falando sobre isso dentro da parte de gestão de pessoas, mas ainda somos empresas capitalistas, somos pessoas que queremos a mais-valia, então não pensa que a gente é bonzinho, que a gente vai te pagar o preço justo, não, sem porque assim, existe a questão da equidade do mercado senão eu não consigo trazer os profissionais que eu quero, mas a empresa também ela joga, entendeu? Ela joga com a questão salarial Então assim ah, eu não preciso me preocupar com a questão de me valorizar de ver a negociação e tal porque a a recrutadora foi simpática e foi fofinha, porque meu pai morreu e ela me deixou fazer meu processo seletivo uma semana depois não, ela foi legal, ela foi humana, ela foi bacana, mas isso ainda continua sendo uma empresa, então é bem advogado do diabo mesmo sabe, eu uhum, saí claro, da, da claro. zona de conforto pra pensar, então vamos repensar é, as coisas de uma forma mais crítica, né, que era aquele questionamento que eu tava falando sobre o mundo, o universo lindo que tá se pintando hoje nas gestões de recursos humanos, nas gestões de empresas, que tão, ah, não porque nós somos diversos, que nós temos se nunca que nós temos isso, temos parquinhos e isso, e isso e aquilo, tá, legal bacana, e como se trata o sexismo lá dentro dessa empresa existe uma política, existe um código de ética, existe um comitê voltado para realmente respeitar a diversidade lá dentro, será que existe um parquinho, mas a pressão é tão grande, tão fodida que coloca em cima daqueles programadores que está todo mundo entrando em crise de burnout eu acho que isso tudo a gente tem que pensar como seres humanos e ainda mais eu e Renata como psicólogas e a gente fez um juramento na nossa formação, de cuidar do outro e ser ético e ser leal então a gente tem que pensar sobre isso Não dá pra virar e falar assim Não, olha, é uma maravilha Não, é não, cara Vamos pensar na qualidade de vida real das pessoas Vamos pensar realmente em transformar Esse mundo num mundo melhor Dentro dessas condições capitalistas que a gente vive Aí é meu lado marxista
0: <risos> <risos> Pronto Falou de marxismo, falou de comunismo Eu, eu acho que é hora desse. de terminar a gente,
1: a gente já Hora de deitar para Carol Eu, eu acho, acho que, eu que é hora de dar tchau
2: Depois dessa
0: acho que foi boa essa reflexão que a Virgínia colocou aqui no fim, porque vocês vão parar pra pensar. Tava conversando com a Rê, umas ideias, não pra agora, não pra esse episódio, e não pra agora mesmo, porque ela vai tirar férias. Uhul! Mas... Quando?
3: Oi, então, eu tô sabendo eu Não vou, não não vou nem contar exatamente pra não cancelar. Tô brincando, verdade, brincando, verdade.
1: <risos> olha o portal, olha o portal
3: mas
0: assim, às vezes a gente fica com muitas dúvidas, vocês questionam pra gente dúvidas técnicas mas se vocês quiserem questionar alguma dúvida, por exemplo ah, eu fiz um recrutamento, não recebi um feedback o que será que foi que não sei o que e tal às vezes vocês têm algumas perguntas, se quiserem eu vou estar em contato com elas, tenho um contato assim bem próximo com elas, a gente custou achar alguém assim da parte de gente que se alinhasse aos nossos pensamentos mas meu idade é assim, mas a gente achou, olha, nós fizemos um recrutamento com as meninas.
1: Atração e seleção. <risos>
0: Atração e seleção com as meninas, olha só. Então, assim, eu tava conversando com a Rê e a gente tava tendo umas ideias dessa coisa de retorno pra sociedade, de tudo que a gente aprende, de tudo que a gente quer trazer de bom. Então, gente, se tiver alguma dúvida com relação a isso e tal, manda pra gente, manda no nosso e-mail que a gente pode, sei lá, a a gente pode fazer um spin-off, a gente pode sentar um dia e fazer uma live a gente ainda não pensou no formato mas mandem pra gente que a gente de alguma forma vai entregar para as meninas e elas vão responder, ou então elas vão encaminhar para alguém também, tem algum determinado conhecimento e vão responder de alguma forma para vocês, podem colocar comentário também no nosso post ou no Youtube, no nosso site, no Pode Programar ou lá no Mundo Podcast pode colocar comentário em tudo quanto é lugar que a gente vai achar e a gente repassa isso. Ou então a gente junta tudo e faz um outro episódio, ou como eu disse, faz uma live. Que
1: é legal você, tipo assim, fale com RH, mas de uma forma legal. Fale mensagens fofinhas para a Renata e mensagens mal criadas para a Virgínia. <risos> Pode ser direcionada a você <risos> é, é uma possibilidade, é uma
0: possibilidade, porque eu tenho mil ideias ao mesmo tempo, gente. Mas enfim, a gente gostaria muito, 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 muito de agradecer a Virgínia, Gabriel agradecer a Rê. Nós estamos gravando numa sexta-feira, já quase meia-noite, horário que a minha menina custou a dormir. Eu não tenho que agradecer a excelentíssima Jess, porque ela poderia estar bebendo numa hora dessa. Então eu tô que <risos> manter ela sóbria.
1: Mas a Jess hoje ganhou uma mais. nova BFF, tá? <risos>
0: <risos> a Jessie, ela encanta a gente Em agosto vai estar tá aqui Vou levar ela pra conhecer vocês Vocês vão ficar muito felizes de conhecer Porque ela não é essa pessoa Toda assim,
2: não, de cara assim. Ela é meio tímida Era uma coisa que eu ia falar, que vocês falaram muito ali Sobre, ah, você é muito tímida, não sabe se comunicar Eu era muito essa pessoa, ainda sou um pouco e Uma coisa que eu costumo fazer É ir em meetup e tentar falar Com pelo menos três pessoas Que eu não conheço, na cara dura Eu olho pra pessoa, chego e. A... Oi, sua primeira vez aqui? Ah, é a minha primeira vez também. E aí eu conheci a pessoa, comecei a conversar. Então, só uma dica aí pro pessoal como desenvolver, pelo menos. É, porque a Jess não ajuda, era né, assim. Ajuda, né,
3: Jess? Eu também já fiz muito isso, tá? Conversa dentro do ônibus, gente, como isso ajuda Adicional a gente.
1: Adicional que isso é perigoso, <risos> gente, pelo amor de Deus. lá tá falando gente, de um aqui, cenário. gente aqui, É porque BH interior, é quase isso, né? Aqui em BH você anda na rua, as pessoas te dão um bom dia, sem interesse. Então é
3: possível isso aqui em BH, é. né? Se falar um oi no Mercado, bater um papo dentro do ônibus Isso é comum aqui em BH né Não sei em outros estados É, não, aqui em Florianópolis não Não, né, aqui é comum, tá a gente Eu, por exemplo, brinco com todos os cachorros Na rua, eu brinco com todos os cachorros Na rua, quando eu vejo, né Então é normal, então, assim, ajuda Isso também ajuda <risos> Gente, de alguma forma, espero ter contribuído Pra alguém, eu falo muito com a Ana Sobre essa questão de devolver, né, Ana Pra sociedade, tudo aquilo que eu tive de oportunidade Então, uhum. de alguma forma eu que agradeço, Ana, assim, de verdade
1: muito obrigada pelo convite. Ela vai chorar ela vai chorar. <risos> não vou chorar estou muito feliz. Não vai não choro não de vai, felicidade não. <risos> Bom, eu tenho muito a agradecer pra mim é sempre muito divertido né, tá com as meninas aí. A jess agora é minha nova BFF, tá? Ana, você tá convidada pra meetup que a jess vai fazer lá na nossa empresa, na esquadra porque a gente vai ter Dev Day aqui em BH e tô sabendo que jess vem e vou levar a jess Pra esquadra, então, se você quiser ir, eu te mando um convite no dia e talvez a gente te receba. Mas enfim. Eu vou só te
0: falar um negócio. Olha que massagem. Ela vai ficar na minha casa. Eu posso trancá-la e ela não sair de casa. Que horror! Ela
1: vai pro <risos> VST e tê, eu posso estar lá pra sequestrá-la e você não vai mais achá-la, porque você não sabe onde fica a esquadra porque você ainda não pesquisou. Senão o GTI tinha ido trabalhar com a gente. É só isso que eu tenho te dizer. Deixa eu pera aí porque agora! A gente vai muito mais legal! Olha! Muito um quilômetro da minha casa viu, viu, estamos precisando de programador Renata, tá vendo mandem currículo pra gente tá, estamos aceitando, Renata é currículo gente,
0: não manda nudes não não,
1: Renata é fofa, eu prometo que vai ser a Renata que vai fazer a entrevista e não eu mas, <risos> agradeço demais eu acho sempre assim, eu sou uma estudiosa, uma pessoa que fala pra caramba e eu gosto muito de trocar de conversar, de falar com outro e de aprender com outro então pra mim é uma oportunidade sempre muito boa poder ter esse momento de troca. A Renata falou que a missão dela no mundo é... Como é que é, Renata? Transformar a vida das pessoas através de uma oportunidade. Exato. E eu falo que a minha missão no mundo é desenvolver vidas. É isso que me faz feliz, né? De me mover no mundo e estar tá a cada dia aqui, cada um com seus problemas. Então, eu me desenvolvo com vocês. Espero ter desenvolvido alguém aí, ter proporcionado algum tipo de crescimento e conte com a gente. Nós estamos aí. né? O time esquadra sempre ou esquadra. Faz aí um jabazinho da
0: esquadra já, se uma pessoa quer mandar currículo, ela vai mandar currículo pra Recrutamento
3: recrutamento.esquadra.com.br mande o seu currículo pra gente, estaremos lá avaliando com muito carinho <risos> o seu perfil <risos>
1: Ou então você também oh, 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 pode nossa, entrar, fica esvaga. quieta que eu tô terminando, é um comercial, a gente combinou. Ou também você pode entrar no nosso site, lá no www.esquadra.com.br, vai na aba Vagas, lá tem todas as nossas vagas e você pode fazer uma candidatura espontânea. Sô letra Esquadra, gente, por favor. S, vai sua vez Renata, S. Que? U A D R A
3: Esquadra <risos> Exato, gente, brincadeiras à parte. LinkedIn tá aí, vamos fazer conexão. Chama a gente no LinkedIn, chama. Qualquer coisa, pode procurar lá. Renata, né? Renata Souza, da Esquadra. Pode chamar lá, a gente tá aí pra isso aí.
0: Nós vamos deixar o LinkedIn das meninas. Nós vamos deixar também, se a gente conseguir aí algum e-mail de atração, além da Esquadra, da RD de outras empresas da empresa que eu tô trabalhando agora, sabe? Então a gente vai deixar aí para vocês. Quem sabe virar colega de
2: trabalho, né? Quem sabe aí a gente agregar coisas um com os outros. Quem quiser encontrar o pode programar nas redes sociais é @podeprogramar. Isso. E vai achar a gente também no LinkedIn. E no site podeprogramar.com.br. Quem quiser encontrar a gente nas redes sociais é @podeprogramar. Todas elas, até inclusive no LinkedIn. Quem quiser me encontrar no Twitter é Anelato e a Ana. Aninha Bastos. Exatamente. É isso aí. E se você tá ouvindo a gente pelo iTunes, dá lá cinco estrelinhas, vai. Custa nada. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais e é isso aí. Um beijo pra vocês e tchau. Tchau,
3: gente. Obrigada. Beijo.